0: De los Fantalleros, uh, uh. hoy es miércoles 9 de marzo del 2022, capítulo 127 de los, pan, de los Fantañeros. De los y hoy oficialmente comienza la tercera temporada de los Fantañeros. Así es. Eso, venga. el inicio del tercer año en esta semana con una previa de free agency. Antes que presentar a mis compadres, les recuerdo que nos sigan en redes sociales como @losfantaneros, que se suscriban en YouTube y que le piquen a la campanita para que les recuerde. Igual en Spotify, en todos lados. Y antes de seguir, yo soy el Pomi y ahora a mi lado izquierdo tengo a Daniel Shapiro. ¿Cómo estás, Pomi? Muy contento. De Desacostumbrado, estar... me va a dar tortícolis. Sí, ¿verdad? Que, <risa> está... que está raro.
1: Eh... Muy contento de estar de regreso. Es un año que viene con muchas sorpresas. Ahorita tenemos... No, está, no sacar video de YouTube porque estamos preparándoles van ahí pruebas. una sorpresa para poder este convivir con ustedes más de cerca y ya, ya lo verán pronto. Va a estar ya nos van a poder muy ver interesante.
0: En vivo y en directo. Exacto,
1: interactuar más. Entonces va, va, va a estar muy bueno este año.
0: Muy bien. ¡Señor Estadística!
2: Bienvenido a su casa. Yo estoy muy contento. Aparte <risa> sí, de es. que empezamos temporada 3, el día de ayer estuvo increíble para ser un fan de San Francisco. Solo que si estuvieron abajo de una roca, yo creo que no se enteraron que Russell Wilson ya no es parte de los Seahawks. Ahorita vamos a hablar de eso. Y luego Bobby Wagner en la noche. Entonces, muy a gusto, la verdad. Una, no una
0: desarmada completa. Así es, es. Eso es reconstrucción C y no mamá. Celebrando el
2: señor Estadística. Así es, la verdad. Sí. Sí. Siempre nos mataba el señor Russell Wilson.
0: Muy bien, pues yo también muy contento de iniciar esta tercera temporada de los Fantañeros. Ya empiezan a haber noticias en la NFL, eh, noticias interesantes. ¿Cómo? Ha estado movidita la semana. Bastante movidita y la próxima semana va a estar más movidita. Muy igual, lo peor, sí. ¿Y por qué no empezamos con las noticias, señor estadística? Venga. Las noticias con el PUDU.
2: Pues bueno, vamos a empezar con la noticia que ayer sorprendió a la todo el La de la mundo. semana. Así es. los la hijos... novedad.
1: Te faltó una explosión ahí, un boom, señor estadística.
2: Ahí va. Eso. ¡Oh! Literal, sí. Pues los Seahawks mandaron al coreback Russell Wilson y una cuarta ronda a los Broncos por dos primeras rondas, que es el pick 9 de este año y la próxima en 2023. Dos segundas rondas en este año y en 2023. Una quinta ronda y al coreback Drew Locke, el tight end Noah Fant y el lineero ofensivo Shelby Harris. ¿Qué opinan de este movimiento? Yo creo que
1: gana... Eh sin duda alguna, Denver. Eh, la verdad es que estos corebacks son muy difíciles de encontrar. Y no, pues y el se, se cañón haciendo... de
0: Russell Wilson con la
2: altura de Denver. Sí, sí se, si de era no, el que mejor tiraba no, a, volar, va a y se echaba unas espirales. No, hombre,
1: Denver se sacó la lotería como se la sacó con Manning. Y bueno, esta división se convierte en la división más competitiva de la liga sí. automáticamente. Y a
0: Russell Wilson lo draftearon el mismo año que a Brock Osweiler, los Broncos, sí. 17 picks antes. Sí, sí, Pero sí. bueno,
1: ya tienen a Russell Wilson, eh, del otro lado Seattle, me parece que viene una reconstrucción Totalmente. importante del equipo y a ver qué va a pasar con las armas de fantasy, la gente que tiene a Lockett como yo en uh -huh. Dynasty o, o tú, a si la Metcalf, éstica, sí. que tiene a Metcalf andaban usando. ahí
0: los rumores de que querían al de Sean
2: pues Estamos sí, en está bastante corriendo incertidumbre, estaría
1: muy bien que pase eso, sí. pero bueno. Y a las armas de Denver les da automáticamente les da un, un, o, boost.
2: Sí, totalmente. un salto
1: impresionante. Eh, la verdad es que va a estar muy Jerry divertidas. Judy
2: tiene cara de Top 15 el próximo Jerry año, Judy, Cortland Sutton también. Pues sí, va a estar muy interesante. Albert o,
1: me, me encanta hasta Albert o, sí, que, que Tenía
2: unas métricas impresionantes cuando salió del bueno. combine hace dos años.
1: Sí, y le quitan a fan de encima, entonces sí. va a estar muy interesante. Va a estar esa interesante.
2: Defensiva. Y hay que ver quién va a acabar en Seattle, todavía estará por verse, o si van a draftear a alguien, y va a ser entre Loki un novato, a ver qué va a pasar ahí. Y también hablando de Seattle, bueno, cortaron ayer a Bobby Wagner, que ahorita igual lo íbamos a mencionar en los cortes, pero. Otra de las piezas fundamentales del equipo, yo creo que la persona más importante en la ofensiva y defensiva del equipo. Y Russell, el jugador más importante en la franquicia de este equipo, yo creo, sí, sin no, duda.
1: Yo, yo creo que ahí este se huele a una reconstrucción sí, total del equipo,
2: ¿no? Y huele a reconstrucción y yo creo la verdad que puede ser el último año Pete Carroll, si no les va bien, ya está muy viejo. entonces a lo No, mejor... pero no
0: creo que esperen que les vaya bien.
2: No, por eso. para lo mejor dices que nos fue tan mal, y es mucho relajo, y sí, ya grande está grande. Y dice a lo sí. mejor el próximo año tiro la toalla y ahí se ven y que alguien reconstruya el equipo. Desde cero. Puede ser.
1: Pero sí, pone la liga de cabeza, la americana cada vez se pone más complicada. Sí. Y Esa pues...
2: americana del oeste, todos los juegos de la división van a estar buenísimos. Buenísimos. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y en otro trade que su pasó el día de hoy, los Colts mandaron al Coreba Carson Wentz y una segunda ronda en 2022 a los Commanders. Por una segunda ronda en 2022, una tercera ronda en 2023. ¿Qué es esta y... rolita, señor estadística? Es Cuéntalo. del Commanders. Es que como ya el equipo de Washington son los Commanders, les hicimos su drop. De los Commanders. Así es. Y una tercera ronda condicional que se puede convertir en segunda ronda si Wentz juega el 70% de las jugadas o más. Y Washington mal le va a partir su contrato, 28 millones este año. ¿Qué, ¿Qué un, opinan
0: de esto? Un, un dato interesante. Eh, para, para Las Vegas, eh, los Commanders pagaban seis, bueno más 6 mil antes del trade para ganar el Super Bowl. Y ahora pagan más 7.500
1: <risa> Yo no lo veo así, la verdad. Digo, yo, yo
0: creo que lo, lo ponían así
1: por la opción de que algún buen coreback acabe ahí, ¿no? Entonces, como ya está definido su coreback. Pero dicen, dicen que, que, que Washington fue fuerte por o Russell, y hasta ofreció más que, sí. que Denver, pero al parecer Russell no quiso ir a Washington. Sí, eso
2: es lo que decían.
1: Pero, eh, digo... No, no es la no es la mejor opción que había disponible en el mercado, yo creo. Pero no es tan peor de lo que estaban. Esa de es acuerdo. mi opinión. Yo creo que la ofensiva va a ser mejor con Carson Wentz que el año pasado. Que
2: con Heineken. Sí, sin Que duda. con
1: Heineken o que cualquier otro coreback que tienen ahorita.
2: Yo también creo que a las armas les va a ayudar que sea Wentz en vez de Heineken. Sí, sin duda.
0: depende cómo salga Wentz. O sea, Wentz puede darte grandes semanas. No, y siempre ha visimos. tirado
2: 20 touchdowns, todos los años. Entonces no se
1: compara con nada de lo que ha tenido... Es el primer coreback decente que tiene Washington desde Kirk Cousins.
2: Pues sí. Pues sí, un upgrade sí, ahí. Decente ligera, tirándole no, a Malone. <risa> decente pues <sí. risa> mediocremente. Sí, sí, decente sí. que sirve para fantasy. Ajá. Pues sí, un poco. Y en temas de NFL, la NFL y la asociación de jugadores anunciaron que suspenden todos los protocolos de COVID por el momento. Esperemos que así claro, sea. las cosas. La
1: estadística, qué bueno.
2: Noticias positivas. También anunciaron que el Salary cap para esta temporada va a quedar en 208.2 millones. Un incremento de 25.7 millones comparado en 2021 que había bajado contra 2020. Y anunciaron también en esta semana que va a haber partidos en el extranjero uno en México, en el Azteca, que los Karen los van a hacer locales, todavía no han dicho ¿contra quién? El
0: nuevo equipo telenovela.
2: Sí, sí, sí ahorita les vamos a platicar un ya, poquito Ya están de
0: medio ya, ya puso fotos otra vez
2: Sí, ya como que se quieren medio arreglar Y en Londres va a haber tres partidos donde los Jaguars, Packers y Saints van a ser locales y en Alemania también va a haber partido en Múnich donde los Box van a ser los locales y anunciaron que el primer partido de pretemporada, el del Hall of Fame, es el 4 de agosto entre Raiders y Jaguars. ¡Qué interesante! Sí, no, o sea, pues es la primera fecha es... para ver fútbol americano de, después de meses. ¿De, creo, de suplentes? No, no lo voy a ver. Sí, nomás para tenerlo ahí en el calendario. Y hacían rumores, el head coach de los Rams, Sean McVay, dijo que no, no piensa irse a la televisión, que está comprometido para defender el título con los Rams.
1: Sí, nada no, eso les faltaba, no.
2: Y los Bucks anunciaron que van a regresar para 2023 sus uniformes Crimson alternativos. Pero, ¿por, ¿Por qué avisan? ¿Pero, pero todos, o sea, para antes? todos los partidos? Para los alternativos, ¿no? Ah, ok. No. Y,
1: y avisan dos años antes, ¿no? entiendo. Yo
2: leí eso que porque no les iba a dar tiempo de, <risa> de, 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 hacer... de que lleguen los pedidos Exacto, de China, básicamente. <risa> ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Y en tema de extensiones, de contratos... Ahorita, antes de que empiece el free agency Los Packers y la descarada...
0: Tiene una, un final oh. feliz, feliz la, o sea, teleno, la, la telenovela, ¿no? Tiene una no tiene mitad feliz. Nada, sí. Pero le gusta, Yo no sé si esto claro, es el... Feliz,
1: los Packers están felices. Sí, pero no ha
0: acabado la telenovela. O sea, falta que cumpla los cuatro años de contrato. Falta, falta las broncas que van a tener quizás en el año tres... Porque no le van a poder pagar a todos... Y, pues sí, y, y es pero, un salario capa. Pero
1: prefieres tener a Rogers que no tener a Rogers. Ah, no, sin sin dudas. Dudas. no siempre, por supuesto. No hay ninguna duda. Y si hace ahora lo necesario para mantenerlo, cuéntanos qué fue lo necesario, señor señores.
2: Pues llega si un acuerdo, cuatro años, 200 millones, lo cual hace el jugador mejor pagado de todos los tiempos, con 153 millones garantizados. Boom. Puro cachete. Una. Sí, sí, sí.
1: Del bueno.
2: Entonces queda ahí. Pues buenas noticias para todas las armas del equipo, Buenas noticias davanteros. para Rogers. También. 200 palenques. Puta. Y al que también le pagaron Mike Williams, llegó un acuerdo con los Chargers, llegó a una extensión de contrato, tres años, 60 millones, 40 garantizados uh, y 28 le van a pagar el primer año. ¡Wow! 30, ah no,
1: 28 al primer
2: año. 28, uh -huh. sí, promedio 20 al año. Y los Karenas llegaron a una extensión con el head coach Cliff Kingsbury y el, y el GM... Steve came hasta el 2027. ¿Cómo que, ven esto? Que el GM no es tan
0: bueno, ¿no? GM... Yo, yo lo veo raro. A mí no me gusta tanto. Como si como si hubieran tenido grandes temporadas. Como que les pasó igual en dos. Empezaron muy bien y parece que Kingsbury como que no sabe cerrarlas, ¿no? Y
2: les dieron cinco años más. Eso es un buen rato. Eso a bien. mí no me
1: molesta nada a Kingsbury. Creo que puede ser bueno. Creo que sí fue apresurado darle tanto tiempo. Pero el GM es lo que más me preocupa que es malón drafteando.
2: Sí. Y hablando de telenovelas... Ahí en Arizona Kyler Murray Que había amenazado Que espera que le resolvieran El tema de su contrato Antes de, de que empezara la Temporada de Free Agency Pues quién sabe Si va a poder llegar algo Ustedes cómo lo ven No tiene mucho con qué negociar Tal le quedan dos años de contrato Sí, no
1: Le quedan dos años de contrato Yo creo que lo van a Intentar aguantar Digo También Depende de qué tan pesado Se siga poniendo, ¿no? Si, si tu coreback Está enojado No No te va a ir bien
2: De acuerdo Pues sí a ver qué pasa ahí en, en ese tema.
1: Muy dramática tu musiquita. Señor. Casi <ríe> Esa pues es el,
2: la, la de la telenovela wey. de este, de la este telenovela nuevo La de Arizona. Así es. Y los Titans y el linebacker Harold Lundy también ya una extensión de contrato Cinco años, 87.5 uh, millones.
1: Jugadorazo.
2: Sí, los Panthers y el Titan Ian Thomas una extensión por tres años. Y también firmaron al pateador Zeyn González por dos años. Los Lions hicieron lo mismo con el receptor Josh Reynolds. Se que queda dos años más en Detroit. Los Jaguars y el línea ofensivo Tyler Shatley por dos años. Y los Jets y el línea ofensivo Connor McDermott llegan a una extensión también de un año. Y ahora sí, hablando de jugadores que les pusieron el franchise tag, se quedan un año más en su equipo. De receptores, el receptor de los Packers, Davante Adams. Y en los Buccaneers, el receptor Chris Godwin. De Titans aquí sí le pusieron a tres. A, en los Dolphins, a Mike Gesicki. Al Gesicki. Está muy bien, importante. Se muy importante. Sí, sí, sí. Los Cowboys los hicieron lo mismo con Dalton Schultz y los Browns con David Njoku. Este es el que no entiendo tanto. O sea, aparte tienen a Austin Hooper también. Sí. Y
1: le pagan un buen, entonces sí, de ahí están, no sé, como desperdiciando un poco su,
2: el, el, su La cap, posibilidad, Pero sí. bueno, pues sí. Y los Chiefs también le pusieron el, el tag al liniero ofensivo Orlando Brown, los Jaguars al tackle ofensivo Cam Robinson y los Bengals al safety Jesse Bates. Y hablando de lesiones, el coreback de los Cowboys Dak Prescott, se sometió a una cirugía para limpiar su hombro izquierdo. No es con el que lanzas. Espera que no se pierda nada de actividades del off-season. Y Blake Jarwin se sometió a una cirugía en la cadera y dicen que está en duda para la semana. No, está en está,
1: Blake Jarwin está en duda su carrera.
2: Sí, entonces eso hay que monitorearlo. Y ya se cubrieron ahí poniéndole el tag a, Dan, a Dalton Schultz. Entonces, si sí, no, pinta muy bien para Jarwin para el próximo año. Y el coreback, Jimmy Garoppolo, el día de ayer se sometió a una cirugía para reparar una cápsula en el hombro en Derecho es el con el que lanza. Dicen que no va a poder lanzar como en 16 semanas, pero que debe estar listo para antes de training camps.
1: También es Byron Jones se sometió a una cirugía de, de, ¿De pieza de tobillo y okay. dicen que va a estar listo
2: también. Okay. Un movimiento ese,
0: bueno, un, una cirugía complicada para Jimmy que ahorita está buscando equipo.
2: Pues sí, y aparte lo hay, hay mucho justo equipo en el combine.
0: Desesperado por coreback, eso le subía el valor y ahorita se baja un poco. Yo va creo que igual esta semana ah,
2: lo van a mover. Yo sí, creo seguro.
0: Que
1: sí. Él, él, él va a estar perfecto para empezar la temporada.
2: Me late que va a acabar en Indianápolis. No sé por qué más conocido. Sí, se habla ayer. mucho
1: de que puede acabar en Indianápolis, aunque le va a azul. Lo mejor sería Watson en Indianapolis, eso sí sería una locura.
2: No, nah, estaría buenísimo. Pero, hijo, no sé si. <ríe> Sigue no teniendo, creo que lo que han entrenando, entrenando a la división. Tiene, creo que, 22 demandas civiles y 10 penales.
1: Sí, está en problemas el señor Watson.
2: Ahorita vamos a hablar de eso. De jugadores que anunciaron su retiro para esta temporada, el guard de los Bucks, Ali Marpet... El tackle ofensivo de los Ravens, Alejandro Villanueva. Alejandro Villanueva. Así ¿Cuántos es. ¿Cuántos años? ¿no? Siete años en Siete la años. liga. Y el Titan Jack Doyle de los Colts, que este se retira también. Que tuvo sus momentos en Fantasy, ¿no? Sí. Pues era una ruleta rusa con él y el móvil. No, no hace, hace
1: Hace dos, tres años sí, sí tuvo sus momentos.
2: Sí, tuvo, tuvo varios. Tuvo como 10 touchdowns ese año o algo sí. así. Hijo. Jugadores que los cortaron para los equipos estar abajo del salary cap que tienen que estar la próxima semana. Nombres importantes, los Seahawks que habíamos dicho a Bobby Wagner, los Cardinals al linebacker Jordan Hicks, los Giants al tight end Kyle Rudolph y al corredor Davonte Booker, los Broncos al receptor de Sean Hamilton, los Chiefs al linebacker Anthony Hitchens, los Pats al linebacker Calvin Hoy, por segundo año segundo año siguiendo que lo cortan, y los Texans al cornerback Terence Mitchell. Y ahora vámonos a nuestra querida sección de delitos, el min Machine. 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 Pues en una que estuvo sorprendente mean en la semana los, el receptor mean de los Falcons, mean Calvin Ridley, mean fue suspendido mean por lo menos hasta la temporada del 2022 por apostar en partidos de la liga en 2021.
0: 1.500 dólares. apuestas
2: de parlay de 3, de 5 y de 8 apuestas, apostó 1.500 dólares y también apostó que, la, que ganaban los Falcons. Entonces eso... Pues yo no sé quién le estaba haciendo. Sí, pero, pero contra los Jaguars. Todos ganan
0: contra los Jaguars.
1: ¿Viste lo que le escribió Richard Sherman? Estuvo muy cagado. No, ese sí no vi. Que es. La, que es la peor apuesta que ha visto en su vida. Que apostó 1.500 dólares y, y perdió... 11 un, millones. Un millón, 1.500 dólares.
2: Sí, ¿no? Sí, ah,
1: no. 10 millones y 1.500 dólares.
2: Sí, uh -huh. lo que le costó su contrato este año. Entonces, pues Calvin Ridley por lo menos... Ahorita suspendido. Si lo tienen en Dynasty, pues traten de moverlo. Sí, un poquito de desproporcionada la, la multa, ¿no? Sí, con luego castigos que les ponen a jugadores que hacen... O sea, le pegas a tu esposa ah, y son es. seis partidos. Y...
1: Ah, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Nada más es que como la NFL está metida con casas de apuestas, entonces se ve muy mal que los jugadores apuesten y no, no, no les conviene que esto se vea así. Peor que, el, que la violencia, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que... Si el güey fuera un apostador serial y así y tuviera un problema, pues sí puede que lo castiguen así, pero
2: sí, no. está un poco desmedido. Sí. Y en el tema de Miami, con Brian Flores salió esta semana, dijo que no firmó un NDA, un acuerdo de, de soltar información. Después de que lo corrieron, que lo trataron de callar, le ofrecieron muy buena lana y pues no lo no, firmó. No, no fue así.
1: Lo que pasó es que para cuando tú, cuando tú firmas un contrato en la NFL hay una cláusula de que para que te den el varo que te deben el último año del contrato, tienes que firmar un NDA. Ajá. Eso decía en su contrato. Entonces, si el güey no firmaba el NDA, hay una cláusula que dice que no le pagan lo que le deben. Entonces no quiso firmar el, MDA, el NDA, entonces no le han pagado lo que le deben. Y pues, a ver qué va a pasar. Lo, lo, no sé si vieron, no, tuvo una entrevista con Chad Johnson y, no, no y Brandon Marshall y ahí explicó eso.
2: Ok. Y pues ya lo contrataron los Tillers. Va a ser su asistente defensivo y coach de linebackers. Entonces, pues ya consiguió Muy, muy buena
1: contratación de los Tillers. Sí. En especial. Eh, creo que les, les salió muy barato un gran. Coach. No,
2: regalado. Sí, la verdad que sí. ¿Y se acuerdan de Richard Sherman que salió un video el año pasado que se trató de meter acá a sus exsuegros. Ah, que sí. estaba tomado y todo eso. Con esa. Eh, Evento, llegó un acuerdo, papá, una multa de 2.500 dólares con la corte y va a estar bajo supervisión dos años. Tiene que ser trabajo comunitario y mantenerse fuera de problemas. Ah, bueno. Entonces, le fue leve al Richard Sherman. Y hablando de Sean Watson, dicen que el viernes puede ser un día clave con su tema de su situación legal, que a lo mejor llega a un acuerdo uh -huh. en todos los temas de manera civil, pero falta ver el tema penal. Entonces, hay que estar pendiente okay. de qué pasa ah, con Sean Watson.
1: Se va a seguir alargando y todavía falta la suspensión que de le da la liga, la liga por... Por estos agravios.
2: ¿no? Así es. Pero, pues, eso es todo hasta ahorita en las noticias que estuvo movidón, pero, pues, estos días así son. Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: Bueno, eh, y por qué no vamos a ver ahora que, que el. Miércoles, ¿no, señor estadística? Empieza el, el, oficial, el sí. año oficialmente de la NFL. la
2: NFL
0: Y van a, y empieza con el periodo de, de free agency. Entiendo que desde el lunes pueden empezar a contactar jugadores, eh, uh -huh. y el miércoles ya pueden empezar a hacer los trades y, y los y las contrataciones de manera oficial. oficiales. Uh -huh. Entonces, este, pues, empezando por los corebacks, ¿quiénes son los, los corebacks interesantes que creen que pueden encontrar ahí? Eh, algún espacio.
1: Pues del que más he escuchado hasta ahorita es de Trubitsky, ¿no? Sí. Eh, muchos equipos interesados en él, los Giants en especial, sí, y pues sí. creo que de los backups es una buena opción. A mí me gusta más Jameis. A mí también. también está libre, pero creo que va a ser más caro, entonces... Y Teddy también
0: está libre. Teddy. Yo y creo y que también. Trubitsky
2: como decía Shapiro, que va a acabar de titular en algún equipo que esté necesitado de coreva, que sea Carolina. tipo Carolina, Indianapolis... Si no consiguen un coreback hasta Tampa Bay, hijos, no sabemos. Para,
0: ¿No podrá no, ser que J, James regrese a Tampa?
2: Podría ser. También dicen que Nuevo Orleans lo quiere, entonces quién sabe. Pero son como los nombres más interesantes. Yo creo que sí, hay, no hay más. Gran el cosa el
1: mejor es James, James ¿no? ¿O, ¿O qué opinan?
2: Para mí, yo creo que sí. Un poquito arriba de Trubisky. Y Teddy. Nah, no, Teddy, no. para nada. Teddy ya sabes lo ya que es o sea, lo que te, que
0: Teddy sí. es partidos de 200 Yo creo que yardas el, Gana unos, pierde otros Tanto
1: sí. Teddy como Trubitsky son muy buenos suplentes Excelentes suplentes para tenerlos De hecho me gustaría que Miami contrate uno de ellos dos Para tenerlo de suplente de Tua Pero para empezar los Ponte a llorar bro. Igual pues sí,
0: uno sí, no de esos puede cosa. ser el cerrador de Tua ah, ¿sí? <ríe> Como el Fit <ríe> Como era el Fit Me la brisa. El cerrado. Eso, eso, eso
1: fue un concepto que inventó el, el queridísimo Brian Flores.
0: Correcto. <risa> Correcto. En Corredores tenemos algunos nombres interesantes. Sí, está a mí sí se me hace que está muy interesante. Play of, play of Lenny por ahí. Uh -huh. Está James Conner, Melvin Gordon, Cordarel Patterson, que tuvo un año breakout impresionante. Rashad Penny, Chase Edmonds y rahim Mustard. ¿Crees que muchos de estos cambien de equipo?
1: Yo creo que por lo menos la mitad, sí. Sí, yo creo que Fournette se va a ir a algún lugar, uh -huh. va a estar interesante. Yo, yo creo que aquí el más interesante de todos es Melvin Gordon. Por Para la, ver qué pasa por,
0: con Jabonte. Por sí. la implicación de Jabonte, ¿no? Pero eh, con la contratación de Russell Wilson ahora yo creo que con más razón van a tratar de, de conservar a sus piezas, ¿no? Melvin Gordon fue, fue muy importante ese, la temporada ese, pasada. Justo
1: ese es el tema. A ver si. Ya a dijo ver que si, se quiere quedar. A ver si no se va a querer quedar. También con el contrato de Russell Wilson que, que ahora van a tener que pagar los... Los Broncos, pues no sé si tengan lana para pagarle a Melvin lo que él quiera por un corredor, ¿no? Y pues ya tienen la, la posición ahí bien sólida con Chabonte. Entonces, creo que se va a ser el más interesante. Cordarel. Eh, Todos.
0: ¿Cordarell? Atlanta había dicho que se lo quería quedar.
1: ¿Cordarell yo sí, creo que se va, que va a quedar en Atlanta? Atlanta no tiene receptores. Sí. Entonces, yo creo que se va a quedar. Le van a pagar bien. Lo que también va a estar muy interesante es que Arizona no tiene corredores. Uh -huh. Los dos son free agents. A ver si van a firmar a uno, a los dos o a otro. Y ahí va a haber una gran oportunidad de fantasy. Y pues bueno, el, el resto... Rajim Monster pues habrá que
0: ver, está viene de lesión. ¿Qué equipos andan con necesidades de running backs? Yo los, de lo que estoy viendo, Bills,
2: Miami, Miami, sobre todo he visto muchos lados que dicen que Furneto Monster tacaban en Miami. Uh
1: -huh. Puede ser,
2: puede ser, que tienen espacio, que a lo mejor hasta los Jets y Coleman Jets, se va podrían traer a alguien más Buffalo, para complementar a pues Michael este, Carter. Hay Búfalo dicen que está interesado en corredores también. Sí, Búfalo estaba viendo para ir por Y Tampa por a ver qué va a pasar porque... Tampa no tiene corredores. No y no tiene Ronald corredores. Jones se vuelven well, Free Agents. Entonces, a ver si se queda alguno ahí también.
0: Y además, McCaffrey y Sacón y hasta Dalvin Cook están transferibles.
2: Sí, pues ya dijeron que por McCaffrey por están pidiendo está. una primera ronda. Y Sacón también los Giants por cuestión de cap que lo quieren mover. A ver si sí.
1: Sí, no. De, de, justo en los corredores parece que va a haber mucho movimiento. Hay que esperar a ver qué pasa y... Pues a ver dónde dónde termina cada uno y qué, qué proyecciones podemos dar, ¿no? Pero. Muy bien. Si, yo creo que el más interesante va a ser el que acaba en, en Arizona.
2: O en los Bills. También el de Miami puede estar interesante. Si, se, si llega Fournet. También, podría sí, ser. Sí. si es que van a mejorar la línea. Los Bills
0: es un equipo que ya está armado, sí, ya está construido. Sí. Y lo eso único sí. que le falta es un corredor. Eso sí, de acuerdo. A mí sí, es pero que más me...
1: lo, ya vimos que. Corredores como Conner y Edmonds jalan duro en, en Arizona y es una ofensiva que, pues que se mueve ¿no? bastante.
0: Ok. Muy bien, pues eh, Wide Receivers también tenemos nombres bastante importantes. O del Beckham que tuvo un cierre de temporada la, espectacular y playoffs espectaculares, y recién a operado y ahí sí dicen que,
2: que se va quedar, es muy parece. probable
0: él se quiere quedar, eh, los Rams lo quieren regresar, entonces ahí probablemente no va a haber movimiento, pero aquí empieza. Y, y
2: ¿Quién sabe si va a jugar para empezar la temporada? ¿eh? No, están diciendo que lo más temprano que por ahí de noviembre. Sí. Uf. Bueno. Y Robert Woods se lo voló en noviembre también el ACL, entonces los dos van a, no creo que vayan a empezar la temporada. Van Jefferson. Yo creo que
1: Woods pues sí, puede empezar.
2: Podría ser, tendría más chance. Allen Robinson. Allen Robinson, a ver Otro jugador acaba.
0: muy interesante y hablando de, de fantasy. Eh. Es un jugador que nunca ha tenido un coreback y que ha tenido buenos números. Obviamente el año pasado fue una completa en la basura.
1: Ha tenido dos malos años Allen Robinson, pero
2: yo, yo creo que el sí. El pasado y cuando se volvió la IC el primer año que regresó.
0: Si encuentra un equipo ahorita productivo, yo creo que tiene mucho talento, tiene mucha calidad y, y uh -huh. puede, puede estar interesante. Michael Gallup, que también está lesionado.
2: También, eh, y se lesionó al final la de la temporada. temporada. Ajá. Y
0: de, sí, estaban diciendo que estaban trabajando en una extensión para él. Y justo estaban diciendo que a ver si no cortaban a la, la maricu, pero Cooper, lo trataban Cooper, sí. de traer. No, lo van a cortar. O tratar pues estaban de, de no estaban sé, al eso. final, al final pues, es un contrato muy caro para cortar sí. también.
1: Son 20, creo. ¿no? Sí, pero también es un contrato muy caro para que te lo paguen. Pues sí,
0: sí, pero pues, te puedes quedar con un cacho del, del salario. Pero bueno, Juju Smith-Schuster, que también, ahora sí yo creo que sí se mueve, ¿no?
2: Sí, yo creo que ya
1: se va de Pittsburgh. Sí, también otra situación de Cordeback bastante
0: incierta
1: y uh -huh. pues sí, probablemente se mueva.
0: Russell Gage, que lo van a tratar de amarrar, sobre todo con la salida de Calvin sí, Ridley. Sí, yo creo sí, que sí. No tienen receptores. No en hay Atlanta. de otra. Christian
2: Kirk. Este melate que va a acabar en Buffalo, no sé por qué. Lo he visto ahí con tiene, el Josh Allen. Tiene y dicen cara. que... Entonces, es que El Beasley, amigos, el Beasley
1: so. se va a ir ¿no? y se va a retirar. Y el Beasley es lo... le dijeron
2: que busque un trade, yo creo que Sanders no regresa.
1: Sí, me gusta Christian Kirk. Estaría bueno un búfalo. Sí. El
0: DJ Shark. ¡DJ Shark!
1: Pues sí, otro jugador que ha decepcionado los últimos años. Viene regresando, a pesar de una lesión también. Eh, también se le vio mucho talento en su año novato. Podría estar interesante en... En algún equipo, el que sigue, no lo toco ni con la tuya nunca más. <risa> me lo llevaría en no, pues, la no, última ronda. Pero
0: con los Texans un año antes era bueno.
1: Sí, un año antes tuvo... Ha tenido un buen temporado. año toda su carrera. El, el tipo fue drafteado en la primera ronda. Uh -huh. Como de los mejores receptores de su clase. Y pues la, las lesiones, no, no, no lo han dejado.
0: Sí. Y por último, Marqués Valdés.
2: Pues a no, me, me, no me emociona. Me no me
0: da igual. Y de los Titans, Rob Gronkowski, que también sonaba para los Bills hace hace algunos sí, días. Estaban
2: interesados.
0: A ver si él quiere regresar. Evan Ingram. Uh -huh. Y OJ Howard.
2: Ingram, ¿no? o sea, acá en una buena ofensiva puede ser. OJ Howard, a mí me encantaría tipo en San Francisco de Segundo Put En esa ofensiva, con o sea, la explosividad de sí. la también, me, también me dura dos partidos y se rompe. Sí, 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 para lo que te eh, los seis juegos al año que juegue. Sí, la verdad. <ríe>
0: Muy bien, pues esos son los jugadores que, que se estarán acomodando en los próximos días en diferentes equipos. Obviamente ya les iremos platicando de las implicaciones de Fantasy más adelante y, sí. y preparándonos también un poquito para el Dynasty. Antes de entrar en el, en el tema principal del día, bueno, todos son temas principales hoy. Este Queremos que el señor Estadística nos platique un poquito de cómo fue el Combine, el que se lo
2: echó todito. No, la verdad no 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 vi mucho este año, estuve medio ocupado, pero estuve viendo ahí resúmenes y como los highlights y todo. Pues hablaban así del combine como los ganadores de corebacks. Eh, que mejor se vio fue Desmond River, de Cincinnati. Corrió las 40 yardas en 4.52, wow. pesa 211 libras. Tuvo muy buenos números en todas las otras pruebas que le realizaron. Malik Willis no hizo absolutamente nada, entonces hay que esperar en muchos a los Pro Days. Y de tema de corredores, pues se vio muy bien Brice Hall, que era el, el corredor número uno prospecto entrando al Combine. Corrió en 4'39 las 40 yardas, o sea, sexta mejor marca en la posición. Wow. Fue el, el running back con el mejor tiempo, que pesa más de 207 libras y se vio muy bien en todos los drills. Entonces, se consolida como el mejor corredor de esta clase. Sí, se,
1: se ve que es un monstruo Breeze Hall. Sí. Yo, ¿Cómo ves? ¿Va a ser el pick uno del, de Dynasty? De
2: Dynasty, podría ser, dependiendo la de la lista todo. En la que caiga. Pero va a ser el primer corredor que se debe de ir para los traps de, de Dynasty. Y también un corredor que se vio muy bien: Pierre Strong de South Dakota State. Tuvo la mejor marca Pierre corriendo. Pierre Strong, ¿qué las nombre? 40 bueno, en eh. y se vio muy bien en todas las otras pruebas. Todos tengan ese nombre ahí: Pierre Strong de South Dakota State. Y de receptores, este Christian Watson. De North Dakota State, este jugaba con, con Trey Lance, corrió en 4.35 las 40 yardas, puso números elite en todas sus pruebas y mide 6.4 y pesa 208 libras. ¿Por qué Para no nos dóndecito. dijiste
1: quién fue el otro que, que corrió muy rápido también en el...
2: Ah, el otro que corrió en 4.37 también, isaía Pacheco de rock ¡Ándale!
1: Qué ¡Pacheco! Nombre.
2: ¡Pacheco! Sí, de Rodgers en corredores. Esas fueron las dos mejores marcas. Pero sí tengan en cuenta este nombre, Christian Watson. Es un receptor enorme. Yo me acordaba de él de los highlights ahí de Trey Lance en North Dakota State. Y pues como se ha visto, a lo mejor en una de esas severas, hasta en la primera ronda. Sí, Órale. así es un
1: DK Metcalf, el güey.
2: Pues sí, con unos números elite. En todas las métricas. Y no más este, sé que no es relevante para fantasy, pero chequense los números de este Defensive Tackle ah, de Georgia. Jordan Davis. Video. Mide 6.6, pesa 341 libras. Corrió las 40 yardas en 4.78. Es el jugador más rápido en el combine, que pesa más de 310 yardas. Y así nomás como referencia, corrió más liras? rápido que Mahomes las 40 yardas. Mahomes corrió en wow. 4.80.
1: ¡Wow! No, 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 no. Este, yo creo que se ganó su pick de primera ronda. Se primer va en la, la ronda. primera
2: ronda, sin duda. Que se lo lleve el delfín. Y así, jugadores que no les fue tan bien en el combine, de Coravax, Kenny Pickett, tele Pittsburgh... Tuvo la medición de mano más chica, 8 y media pulgadas, igual que Michael Vick. Entonces, esto no sé si le vaya a favorecer o no, pero son las métricas que pero miden. A
1: mí, a mí no se me hace tan, tanta, tanto pedo el tamaño de las Lo manos. que
0: dicen es que para, para climas muy fríos sí puede afectar.
1: Pues, Michael Vick tenía las manos del mismo sí, tamaño. y tiraba unos balazos. las balas más Pentalladas
2: sin pedos. Sí, uh -huh. eso. Y de corredores, Kyron Williams de Notre Dame solo pesó 194 libras. O sea, un corredor chiquito. Y tuvo el tiempo más lento de toda la prueba de 40 horas con 4.65. Y no se le vio bien en las demás pruebas de salto. Entonces, este se cayó mucho de los boards. Kyron Williams de Notre Dame, que estaba como el cuarto quinto corredor sí, no, puesto está, en el orden entrando al combine.
1: La verdad es que el combine es bastante eh, poco confiable. representativo y confiable. Uh -huh. La verdad es que hay muchos jugadores que, se, que prueban pésimo en el combine, de estilo Cooper Cup. Que, y, y resultan ser buenísimos, ¿no? Entonces, no hay que no
2: hay que tomarlo tan en serio. Ni el correcto. tema de velocidad, sobre todo en receptores. Lo hemos visto, tipo... John Justin, Ross. Jo, John Ross y Marquis Goodwin eran de los tiempos más rápidos de todos los tiempos. Y ya ni Juan en la liga y nunca hicieron gran sí, cosa. Correcto. Entonces, no sabían tanto por sí. esos números. Mientras te como en 4-5, por ahí de receptores, creo que no, no hay bronca. Vientos. Sí.
0: Y bueno, ya, ya entrando a la parte gruesa, a la parte gorda del programa. <risa> Como te gusta. <risa> este Vamos a hablar un poquito de Dynasty. Vamos a... Ahorita que estamos a tiempo y que, y que no ha sucedido todo el tema del free agency, todavía no sucede el draft. Es un buen momento para abrir sus ligas, eh, sus ligas de Dynasty y empezar a hacer algunos trades. Y aquí las, les traemos algunas recomendaciones de jugadores que nos gustan para comprar y para vender uh -huh. en, en el Dynasty en este momento, ¿no? Es bien importante es. aclarar que es, esto es en este momento antes de que sea el draft, antes de que sea el free agency. Todas las situaciones de estos jugadores pueden cambiar, pero creemos que es una buena apuesta en este momento moverlos. Entonces, ¿por qué no me, me dices a quién quisieras tú comprar, señor estadística?
2: Pues a mí me gustaría comprar al corredor de los Pats, a Ramón Dre Stevenson. Fue el corredor 41 el año pasado, solo jugó 12 semanas. Tuvo más de 600 yardas corriendo, 5 touchdowns. Y pues el tema es que se vio muy bien complementando a Damian Harris el año pasado. Es el último año de Damian Harris con el equipo... O sea, se vuelve free agent para el próximo año. Y Harris ha tenido problemas de durabilidad. Se perdió algunos juegos el año pasado. estuvo tironeado del hamstring varios partidos. Los demás corredores del equipo, Bolden, James White, son free agents. Y pues está en una ofensiva que corre mucho. Fueron la séptima que más corrió el año pasado. La segunda que más había corrido en 2020. Y pues promedió los mismas yardas por acá creo que Damon Harris con 4.6. Y pues tiene un potencial de ser un corredor uno en esta ofensiva. Demostrar explosividad. Si se lastima Harris o si para el próximo año se llega a ir. para lo mejor te quedas con un corredor uno titular. Y a lo mejor no vas a pagar tanto hoy en día. Porque creo que su valor puede estar muy barato. Entonces creo que Ramón de la se me hace alguien atractivo aquí en... ...por quién ir... ...totalmente... ...y barato... Muy ...barato, barato. Y, sí.
1: ...y más si tienes a, a, a... ...cómo se llama este
2: vato... ...a Damien... ...a Damian ...sí también... ...de Handcoff está muy bueno... ...a mí me gusta Ramondre... ...ustedes señor Shapiro... ...¿quién compraría varas?...
1: ...pues yo compraría barato... ...a Terry McLaurin... ...que fue el... ...receptor 25... ...el año pasado... ...decepcionando bastante... ...entonces su valor está... ...más bajo que nunca... Ha demostrado el talento que tiene como receptor, las excelentes manos, el corredor de rutas que es, es rapidísimo. Eh, pero desde que llegó a la liga no ha tenido nadie competente que le tire la bola. La verdad es que le han tirado la bola puros donadies. Y ahora que llega Wentz creo que es lo mejor que ha tenido Carson Wentz, un coreba que sin duda no te va a llevar a ganar el Super Bowl. Pero, pero números va a poner, ¿no? Va a poner... Eh, más de 3.500 yardas por lo regular y, y 20 touchdowns o más entonces yo creo que eh, Terry McLaurin se va a ver bastante eh, eh, beneficiado, creo que va a estar cerca del top 12 este año así como lo hizo con Pittman Carson Wentz el año pasado que lo volvió al receptor 15 y sigue siendo muy joven para tu equipo de Dynasty entonces Sí, correcto, la, la bueno. edad está
0: de su lado uh -huh. el, el talento también la oportunidad parece que sí debería de ser mejor.
2: Yo, yo estoy de acuerdo ahí. Y ya lo ha demostrado, ¿no? Esos jugadores que ya lo ha hecho, tuvo una racha mala, pero lo puede hacer. O sea, el potencial ahí está. Correcto.
1: Sí. Y pues nada más para darnos una idea de por quién lo cambiaría de receptores. Algo como DJ Moore no me, no me molestaría nada cambiar por McLaurin. No,
0: pero nadie te cambiaría. O sea, na, nadie... Vale lo mismo. en el,
1: el, vale el en
0: Yo el nunca tomaría a DJ Moore y entregaría a McLaurin. Nunca. ¿No? No.
2: Prefieres quedarte a McLaurin.
0: Claro.
1: Pues por ahí se van. Y lo cambiaría, pues, no sé, si, si te dan a, a Godwin, a St. Brown, por cualquiera de ellos.
0: Sí, está bien. Muy bien, mi, mi jugador que yo compraría barato es Darnell Mooney, ahora muy probablemente el receptor uno de los Osos de Chicago. Uh -huh. Ahora que, que la salida de Allen Robinson es prácticamente inminente y no se ha anunciado de cierta forma, eh, creo que se queda prácticamente solo en un equipo eh, que el año pasado la sí demostró de la liga. Sí, y sí Pero el, el año pasado sí demostró Justin Fields tener una conexión con él. Claro que no fue no fue un buen año para Justin Fields. Esperamos que en este su segundo año. De, de un pasito hacia arriba, de un pasito hacia adelante yo creo que debe de ser bastante mejor. Y el año pasado tuvo más de mil yardas y cuatro touchdowns. Vinieron la mayor parte de estas yardas al final de la temporada cuando empezó a calibrar un poquito más Justin Fields y con un año más de experiencia yo creo que es una muy buena opción Darnell Mooney para acuerdo, el siguiente y año. Y sí sí, sí sí, te puede salir muy barato para ser receptor uno de un equipo. Uh -huh. Muy bien,
2: señor estadística, ¿quién vendería? Pues yo voy a vender a un queridazo... Al faraón, seguro van a aventar la amanecida, faraón. Está loco, porque ¿De qué al faraón? Pero ahí van mis motivos. ¡Faraón! faraón. Nuestro queridísimo faraón. Ha sido insultado!
1: Te, te va a caer la maldición egipcia Amor. si no estás sí, no, por favor. ¿Vas no, a,
2: vas a amanecer. Nos van a jalar las patas en la pero, noche. Tenemos en muchos equipos juntos y no conviene. Va, va a
0: amanecer en <ríe> <embalsamamado. ríe> Exacto. Bueno,
2: verde, o sea,
1: todo verde, <ríe> con vendas, todo amigos. chupado.
2: <ríe> pues ahí están mis motivos. Bueno, el año pasado promedió 25.2 puntos, las últimas seis semanas del año solo detrás de Cooper Cup.
1: Qué crack.
2: O sea, el wow. 62 terceras partes de sus puntos los hizo en este periodo y en los primeros 11 juegos del año solo estaba promediando 6.9 puntos por partido, con 4.7 targets en este periodo, siendo el receptor 62. Comparado con 11.2 targets esas últimas seis semanas, la diferencia T.J. Hawkinson, que estaba promediando 6.9 targets antes de su lesión en la mano, y en 12 partidos con Hawkinson en el campo, el faraón solo promediaba 5.3 targets y 8.4 puntos por partido. También otro tema de Andre Swift no jugó de las semanas 3 a 16, entonces no estaban los dos en ese periodo que fue justo donde él tuvo sus mejores números. Es muy probable que el equipo vaya a traer otro receptor vía Free Agency o el Draft. Ya firmaron hace rato a Josh Reynolds que se queda en el equipo. Quintus Cifos estuvo lastimado de la semana 5. Y no es que no me guste, me gusta mucho el faraón Creo que es un receptor muy bueno, pero creo que si lo tienes, creo que es el mejor momento para venderlo sí, esa, esa y sacar parte es, el mayor valor hoy en día es, algo es que muy, muy importante
0: entender. No estamos diciendo que no va a tener no, un buen año. Acuerdo. Puede tener un, un año bastante bueno, pero lo más probable es que no tenía sí. un año completo como tuvo las últimas seis semanas Sí, sí, y, sí. y ahorita sí vale eso entonces... y viendo
2: así en métricas y viéndote muy técnico él que fue un receptor de cuarta ronda nunca había habido un receptor de cuarta ronda que acabara tan arriba en una temporada de novatos como lo hizo él entonces fue así como fuera de serie y no sé si va a volver a repetir los números que hizo el año pasado, ah, y al tener menos no esa, las últimas seis semanas. Y esa racha es de seis partidos, entonces creo que si lo quieres vender, creo que es el momento porque a lo mejor va a estar en su valor más alto. De acuerdo.
1: De acuerdo. Pues señor yo, Shapiro. Yo, eh, yo vendería caro al señor Elijah Mitchell de los San Francisco 49ers, corredor, eh, después de tener un gran éxito el año pasado, co corre, bueno, tiene más de mil yardas totales, corrió sí. como 900 y cacho. Ajá. Y ni siquiera eh, eh, empezó todos los partidos, ¿no? Empezó 11 juegos. Ajá. Tuvo lesiones. Tuvo bastantes, tuvo bastantes lesiones, como dos o tres. Sí. Y, y aparte, fue un jugador que no fue drafteado en fantasy, ¿no? Todos lo levantaron del waiver. Fue una maravilla el waiver. Uh -huh. Pero yo creo que este éxito tan grande que tuvo fue una lesión... Un, un resultado, las lesiones de, de Monster de Wilson y de Sermon. Eso lo dejó al frente del depth chart sin ninguna competencia y con toda la oportunidad. Y la verdad es que la aprovechó muy bien.
0: Y por eso vale y por eso lo debes de tratar de vender Correcto. Uh -huh.
1: También es importante eh, entender y saber que al final de la temporada empezaron a usar todavía más a Divo Samuel como corredor. Y ahí uh -huh. se cayó dos puntos por partido eh, eh, Elijah Mitchell y eso que no está ni Sermon y, y apenas le están dando la bola a Wilson, ¿no? Eh, sí es importante mencionar que es una de las ofensivas que mejor corren la bola, pero eh, corren la bola de una manera situacional, ¿no? Eh, dependiendo qué situación están, qué corredor meten, ¿no? Eh, en goal line normalmente meten a Wilson. En para... Estaba
2: teniendo el rol como de primero y segundo down casi todo el año, en tercero que... down en... Mitchell En tercera donde entraba más que nada como Hasty o Wilson a veces.
1: Pero en el goal bueno, en los años pasados le ha, le ha gustado mucho Shanahan darle la bola a Wilson en el, en el goal sí. line y, y tienen corredor de tercera y, y quién sabe qué vaya a ser este equipo eh, de ajustes en, en, sí. en, su en su cuarto de corredores. Entonces está bastante uh -huh. eh, incierta el, el resultado de, de, de Elijah Mitchell por lo que yo creo que ahorita en su valor puede sacar algo muy bueno por él, ¿no? Uh
2: -huh. Yo lo hice hace un mes y medio. Otro, eh, otro
1: dato aquí interesante es que nadie con Shanahan ha tenido mil yardas por tierra, ningún corredor, desde que, entró, desde uh -huh. que llegó a San Francisco. Y número dos, nunca ha repetido el, el, el leading rusher, el, el líder año. corredor, no ha repetido el siguiente año. Sí, Entonces de acuerdo. Creo que es mucho riesgo de quedártelo y que en un año no valga nada.
2: Y yo lo que he estado viendo y lo que todo el mundo dice en los B de San Francisco... Van a traer a alguien, ya sea en el Draft of free Agency, que a lo mejor regrese Mostert o Chef Wilson, y sí necesitan a alguien que lo complemente porque ya se dan cuenta que no puede mantener, yo creo, la carga de trabajo toda la temporada. O sea, lo necesitan tener más fresco con alguien más que sean en el poncho 1 y 2, pero de que va a ser en teoría el titular, lo va a ser, pero a lo mejor le van a bajar un poco la carga de trabajo, es lo que yo siento. Sí.
1: Correcto. El señor estadística aquí lo cambió por T. Sí, sí, Higgins. Por T. Higgins y
2: una primera ronda en 2023. No, no, no lo piensen.
1: Eh, uh -huh. Yo aceptaría algo como Michael Carter, George Jacobs, Dobbins, McLurin, Pittman, Claypool, Ayuk por él sin problemas.
0: Muy bien. Pues yo, con todo el dolor de mi corazón, creo que es un buen momento para vender a Dalvin Cook. Sí. Que. Es un corredor de 26 años que toda su carrera ha estado con problemas de lesiones. Ha, ha jugado temporadas completas, pero realmente es un jugador que, que se puede lesionar. Sin tomar tanto en cuenta eso, eh, creo que sí, sin duda sí te puede dar dos años más buenos. Pero sí está en el precio más caro en el que lo puedes mover ahorita. Está en precio de Elite. Y no hay que, no hay que sí, quitarnos del. de Pick de, Top 3. Sí, de Pick sí. Top creo, 4 ahorita está. Eh, y no hay que quitarnos de la cabeza que Minnesota acaba de cambiar absolutamente a todos en su coaching staff. Todos cambiaron. Eh, no quiere decir que no le vayan a dar la pelota a Alvin Cook, pero el, el, el coach de Minnesota, que es Kevin O'Connell y viene de, de, de la ofensiva de los Rams, que los Rams antes de las lesiones de corredores, estaban acostumbrados a utilizar a un comité. De acuerdo. Eh, entonces, no sé si Mattison vaya a llegar y formar parte del comité, pero sí puede ser que le quiten ese estatus de, de eje central de la ofensiva. Puede ser que no, pero de cualquier manera... Yo no creo. Yo no creo que pase eso, pero sí es el momento para venderlo. Estoy sí. de acuerdo contigo,
1: está en, en su pico de valor. A lo mejor y mantiene este pico uno o dos años más, pero ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué te arriesgas a que sí, se, que se te Sí, se
0: te rompe pronto y ya es un y jugador ya, que ya no es no difícil vale de, de sí. regresar. Sí, estoy, este, estoy de acuerdo este, también. Entonces... Creo que
1: sí, si te pueden dar un Je Harris, un, no, un bueno, eso, té, sí. digo aunque tú des un poquito, un poquito, pixito o algo así, lo puedes, lo puedes operar a un corredor más joven, eh, yo creo que no sería nada mala idea.
2: De acuerdo.
0: Muy bien, pues esto fue todo en el primer capítulo de la temporada 3 de los fantañeros, ya enfina, eh, enfilándonos a la temporada 2022 de la NFL. Eh, y pues aquí nos estaremos escuchando, viñeros. Así
1: es. Seguro. Ahí les traeremos las noticias de Free Agency, eh, del draft, y espérense muchas sorpresas para este año.
2: Saludos, cuídense.